0: я сталкиваюсь с тем, что ко мне приходят пациенты, и когда я говорю, вы знаете, в вашем случае, например, подойдет вот это уходовое средство. Мне делают большие глаза в ответ и говорят, что вы, моя Валерьевна, там гормоны. Это моя любимая. И я выдыхаю в очередной тысячный раз за свою 15-летнюю практику и говорю, давайте все-таки разберемся.
1: Слово «кожа». Дорогие друзья подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Всем здравствуйте! Сегодня мы вместе с нашим уже бессменным экспертом, врачом-драматологом и косметологом Майей Валериной Голдобиной рады приветствовать всех в новом выпуске. Майя Валерина, добрый день! Катя, дорогие слушатели, добрый день! Друзья, сегодня у нас, как и всегда, интересная тема. И вот какая. В целом индустрия красоты, на мой взгляд, одна из самых динамично развивающихся отраслей. Она существует на стыке науки, медицины, эстетики, я бы даже сказала, моды. И при покупке средств ухода потребители, мне кажется, проявляют особую осознанность выбора, которая касается прежде всего фактических свойств продуктов. И вот постоянное появление каких-то продуктовых инноваций, инноваций в решениях маркетинга диктует необходимость разбираться во всех существующих и, конечно же, грядущих трендах. В связи с чем мы сегодня решили поговорить и посвятить
0: те время последним тенденциям в уходе за кожей. Катя, совершенно верно. Действительно, осознанное потребление – это тренд XXI века, и я в своей ежедневной практике как врач-драматолог и врач-косметолог постоянно с этим сталкиваюсь. Меня бесконечно радует то, что наши пациенты внимательно и чутко относятся ко всему, что связано с косметикой. Пытаются разобраться в тонкостях ингредиентного состава, смотрят в том числе и на оформление, и ориентируются даже на определенные, скажем так, сезонные тенденции. Это немножко напоминает нам мир моды с ее коллекциями, но очень-очень приятно видеть, что люди об этом задумываются.
1: Мне кажется, трудно не согласиться с вами. Про сезонные тренды тоже согласны. И как раз-таки в предыдущем нашем выпуске мы об этом очень активно говорили, тоже с экспертом-врачом-косметологом. Но сегодня давайте в целом разберем такие глобальные тренды. Что сейчас актуально? Первый
0: тренд, который бы вы назвали? Мне кажется, что это микробиом. Микробиом – это удивительная тема, которая не так давно с нами. Конечно, мы уже очень давно знаем о том, что микроорганизмы населяют и внутренние некоторые сферы организма человека и, естественно, живут на нашей коже. Но совершенно точно можно сказать, что они наши друзья и помощники. Всего 3% микроорганизмов на Земле являются патогенными, а остальные нам очень здорово помогают в различных функциях. И в какой-то степени можно сказать, что вся совокупность микроорганизмов, которые населяют наш организм человеческий, это как будто бы наш второй геном. Геном, я напомню для наших слушателей, это совокупность всех генов в организме. Геном человека, соответственно, все гены, которые есть у нас, а микробиом – это совокупность всего генетического материала, который есть у микроорганизмов. И так удивительным образом складывается, что микробиом больше, чем геном человека. Когда-то на одной из конференций меня совершенно поразили цифры. Можете себе только представить, что в организме взрослого человека в среднем полтора килограмма микроорганизмов. Это получается, значит, можно себя успокоить, да, и
1: набранные за последние два месяца сидения в офисе полтора килограмма – это все
0: можно списать на бактерии. Кать, совершенно верно. Я после этой конференции стала говорить своим пациенткам, кто решает какие-то вопросы, связанные с весом, и я им всем говорю, что, вы знаете, вот на эти полтора килограмма, пожалуйста, не худейте, потому что это именно то, что очень-очень сильно нам нужно, и мы неразрывно связаны. Большое количество функций внешней и внутренней среды связаны с работой микроорганизмов. Так что по сути это наша вторая иммунная система, которую даже нельзя назвать внешней, поскольку микроорганизмы, я напомню, живут и во внутренних средах организма. Получается, что это просто наша дополнительная вторая защитная система. Звучит, конечно, очень сложно и, мне кажется, внушительно основательно,
1: насколько вообще исследования по микробиому кожи уже как-то повлияли на косметическую индустрию, как-то отразилось, может быть, на новых исследованиях средств, появились ли новые средства.
0: Вы знаете, на уроках биологии в школе вы все прекрасно помните эту историю с каплей воды из лужи и Антонио Ван Левенгуком, который соорудил первый микроскоп, И в этой капле воды рассмотрел некие новые организмы, микроорганизмы. И это было в конце XVII века. С того момента прошло большое количество времени и появилось колоссальное количество исследований. В 1908 году Илья Ильич Мечников получил Нобелевскую премию за свои труды, связанные с иммунной системой человека которые непосредственно связаны и в том числе с микроорганизмами. И дальше стремительное развитие это направление получило в 2007 году, когда Национальный институт здоровья в США запустил исследование, связанное с человеческим микробиомом. И к 2011 году мы получили полную картину микробного ландшафта кожи человека. В этом же году лаборатория La Roche-Posay начала проводить исследования микробиома кожи. И на настоящий момент мы с вами знаем, то есть на настоящий момент это получается за прошедшие 10 лет, мы уже хорошо знаем, что на наш микробиом влияют как внешние, так и внутренние факторы. И естественно, Появились косметические средства, которые способны влиять на микробиом. Как в одну, так и в другую сторону. И об этом стоит
1: помнить. Мне кажется, это действительно грандиозный прорыв. И даже если задуматься, да, столько лет исследований, больше десяти, получается, посвящено микробиому. И, наверное, становится ясным, да, что не просто так, действительно это важно. А если говорить прицельно об ингредиентах, то есть ли какие-то ингредиенты, которые вы могли бы назвать, которые вредят
0: микробиому и наоборот помогают ему? Что касается ингредиентов, которые потенциально могут навредить, то здесь в первую очередь играет роль не сам конкретный компонент, а то, каким образом человек будет пользоваться этим средством. Давайте разберем на простом примере. Если, например, девушка дома делает себе какой-то поверхностный пилинг из разрешенных для домашнего применения один раз в неделю, то она не навредит своему микробиому. Но если тот же самый пилинг она будет делать по своим каким-то внутренним желаниям ежедневно, то уже через неделю, если мы возьмем анализ, то на поверхности ее кожи будет некоторая катастрофа, связанная с микроорганизмами. То есть это будет слишком много. То же самое касается некоторых потенциально повреждающих частиц. Например, для лица, вы это знаете прекрасно, и это уже было у нас в одном из выпусков про очищение кожи, мы не можем использовать очень агрессивные, плотные, жесткие, неровные по поверхности скрабирующие частицы. Особенно, если мы делаем это очень интенсивно. Вы знаете, что в своем стремлении к красоте девушки, женщины, бывают безудержны. И в какой-то момент они могут настолько сильно начать втирать это средство в кожу лица, что это приведет к нарушению кожного барьера и нарушению здоровья микробиома в том числе. Вот такие вещи, они не просто вредные, они потенциально опасны, потому что, к сожалению, могут провоцировать и появление каких-то воспалительных элементов, несовершенств и так далее. И иногда это приводит к трагическим последствиям, потому что девушка думает, что у нее какие-то серьезные внутренние причины, она начинает упорно их искать. Но на самом деле все дело в том, что произошло нарушение микробиома на поверхности. То есть нарушилось соотношение. Друзья, я хочу вам напомнить, что для микробиома бесконечно важно разнообразие. Очень важно, чтобы все палочки, коки были представлены в своем потрясающем разнообразии. Именно оно является залогом здоровья кожи. И если в какой-то момент каких-то микроорганизмов становится значительно больше, чем других, вот это уже ведет, к сожалению, к определенному перекосу. И дальше мы видим нарушения на поверхности кожи. Хорошо, если успеем их быстро оценить и быстро подкорректировать. А если нет, то, к сожалению, это бывают длительные истории лечения и восстановления микробиома.
1: Мария Валерьевна, а связано ли это как-то, то, что вы сказали да, про бактерии, связано ли это как-то с тем, что, если говорить, например, о детях, да, то желательно окружать их бактериями, да, не, не протирать 35 раз на один
0: пол. да, И как это вообще взаимосвязано или нет? Конечно, потому что мы учим наш организм. Собственно, контакт наших детей, в том числе с различными типами микроорганизмов, приводит к тому, что человек учится жить в среде, где он постоянно сталкивается с новыми микроорганизмами. К тому же мы не будем с вами сбрасывать со счетов, что они еще умеют мутировать, видоизменяться. И чем с большим количеством видов мы уже с вами сталкивались в течение жизни, тем крепче будет наша иммунная система, тем лучше мы ее научим. Потому что это даже есть такой термин, да, процесс обучения иммунной системы. Он и происходит в раннем детском возрасте, в младенческом возрасте. И действительно, очень негативные последствия бывают у мам, которые очень сильно все чистят и моют. И я бы хотела, чтобы сейчас все мамы, которые нас слушают, немножко расслабились и часть времени, которое они тратят на уборку, потратили на что-нибудь другое, например, на сон, что очень полезно и для кожи, и для микробиома. Потому что постоянное удаление микроорганизмов с поверхностей приводит к тому, что ребенок дальше в какой-то момент времени начинает достаточно интенсивно болеть. Такое тоже есть. И у нас, к сожалению, есть исследования. Они касаются ну, не очень больших пока выборок, но в ситуации, если мама очень сильно завязана на вот этот момент чистоты, Это касается не только протирки пола, например, но и использования большого количества средств бытовой химии с сильными антибактериальными компонентами. Бесконечная смена одежды. Ну, например, на одной из конференций мы разговаривали с коллегой. Она живет и практикует в Нью-Йорке. И у них достаточно серьезный вопрос с мамами, которые постоянно в течение дня меняют детям футболки, каждый день меняют детям пижамы и так далее. Это тоже не очень правильно, потому что у нас происходит определенное выделение микроорганизмов с поверхности, и неправильно постоянно это убирать. Нужно, чтобы немножко ребенок побыл в этой среде. Поэтому соблюдаем нормы разумности и соблюдаем нормы разумной гигиены. И тогда организм ребенка научится взаимодействовать и контактировать со всем большим микробным спектром.
1: Ну хорошо, а как же все-таки понять вот эту разумность, да? Опять же, я на себя сразу примеряю, как мама. Нужно ли купать ребенка каждый день, например, не знаю, там нижнее белье? Я, например, меняю все-таки каждый день, да? что еще, как часто нужно делать уборку. Все же тут с приходом пандемии и ковида трубят о том, что влажная уборка важна, чтобы как раз-таки пыль не оседала на поверхностях. И все мы понимаем, почему мы так теперь часто и тщательно моем руки. То есть где вот эта вот золотая середина, как ее найти?
0: Кать, здесь я могу вам дать некоторые ориентиры. Смотрите, что касается купания ребенка то у нас есть европейские рекомендации педиатрические по поводу купания детей. Каждый день мы купаем ребенка водой и один-два раза в неделю купаем ребенка со специальным средством, естественно мягким, естественно подходящим по возрасту, не раздражающим. Это хороший вариант. Что касается нижнего белья, раз в день это отлично, но не три раза в день. Ну, здесь немножечко, да, у меня тоже есть дети, я понимаю, что бывают разные случаи. Да, если случаи случились, извините за тавтологию, то тогда, конечно, чаще. Но в обычной жизни, в обычной ситуации раз в день, как обычно, как у взрослых людей, здесь все то же самое мы оставляем. А что касается влажной уборки, то предел разумного заканчивается в тот момент, когда человек начинает 2-3 раза в день мыть пол. То есть если вы... Взяли швабру и протерли пол перед сном, и это один раз в день, то все в порядке. Особенно если это просто вода, а не специальные какие-то активные очень антибактериальные средства для бытовой химии. Такие тоже у нас представлены на рынке. Есть более мягкие варианты, а есть очень агрессивные. Вот если очень агрессивный вариант, у нас три раза в день моется пол, то это, в общем-то, соответствует стандарту уборки больничного отделения. И это не совсем верно, потому что вы знаете прекрасно, что эти стандарты уборки, например, для отделения в больнице, они разрабатывались с учетом того разнообразия и того спектра микрофлоры, которые присутствуют в больничном учреждении. Там совсем все иначе. И очень много штаммов, которых нет у нас. Мы не сталкиваемся с ними в обычной жизни, к счастью для нас, для всех. А в обычной жизни, в условиях городской квартиры, Протерли один раз в день пол без дикого фанатизма и все хорошо. То есть вот, вот этот вот предел разумного это тогда, когда вы понимаете, что вы постоянно об этом думаете. Вот знаете, когда все время фокус внимания в эту сторону. К сожалению, если это так, то это создает еще и очень большое напряжение. И вот это большое напряжение в какой-то момент вы не выдержите и сорветесь. Вот тоже будет очень плохо, потому что дальше начинается... Целый Катя букет, знаете, психологических моментов. Я сегодня не вымыла три раза пол. О, боже, все, я плохая мать! Это ужасно, ужасно. Я здесь не успела, я там не успела. Вообще я неудачница. Дальше комплекс вины. И вместо того, чтобы, в общем-то, ну, радоваться, да, ничего не произойдет, если сегодня вы пол не помоете. Вот правда, ничего. Помойте его завтра, все будет хорошо.
1: Я согласна. У меня как раз-таки с этим проблем нет. Это на, наоборот, я считаю, что, наверное, каждый день даже слишком, да, и, в принципе, два 3 раза в неделю этого достаточно. Главное, не зарасти пылью. Здесь понятно про золотую середину. Я просто подумала, что там вообще можно, можно ходить, одежду не сменять и так далее, но в целом рекомендации понятны. Хорошо, у нас получилось такое лирическое отступление. Давайте вернемся к уходу. И, собственно, мы выяснили, да, что получается, что каких-то вредоносных ингредиентов в составе средств, которые бы отрицательным образом влияли на микробиом, и его баланс не существует, да, по сути, все сводится к тому. К неправильному уходу, к использованию неправильных средств для очищения, неправильно подобранных, пилинги, скрабы, чрезмерное их применение. А если говорить о компонентах, которые благотворно воздействуют на микробиом кожи, наверняка же такие есть, не зря проводились вот эти исследования, наверняка какие-то
0: новые компоненты добавлялись в косметические средства. Что можете об этом сказать? Конечно, в общем-то это две группы компонентов, это пробиотики и пребиотики. Эти слова нам хорошо знакомы благодаря тому, что мы немножко больше теперь о них знаем с точки зрения нашего пищеварения и того, как они принимают в нем участие. И для кожи тоже есть эти вещества. Я напомню для наших слушателей, что пробиотики – это непосредственно сами микроорганизмы, живые или мертвые, а также их фрагменты. Например, там фрагменты клеточных мембран или фрагменты ДНК или их ферментативные структуры и так далее. Вот этот класс пробиотиков, он фактически не используется в косметике, потому что они очень требовательны, очень быстро приходят в негодность, что называется. Ну, Здесь можно провести аналогию и вспомнить живые йогурты. Они тоже не будут храниться даже месяц, они значительно быстрее испортятся. В общем-то, с косметическими средствами то же самое. А есть компоненты, которые называются пребиотики. Пребиотики – это те вещества, которые создают благоприятные условия для нашей собственной микрофлоры. То есть те, которые делают так, чтобы микрофлора жила на поверхности хорошо, чтобы все для нее было комфортно. И это большая группа компонентов. И сейчас, я думаю, вы удивитесь, узнав о том, что вы их и так знали до этого. Это, например, аминокислота, пептиды, различные сахара, органические кислоты, ферменты, витамины, экстракты растений, антиоксиданты. То есть привычные ингредиенты, которые параллельно выполняют функцию вот этого обеспечения хороших условий для жизнедеятельности. И действительно,
1: со многими наши слушатели уже, мне кажется, знакомы. Мы в предыдущих выпусках разбирали. Обязательно поставим ссылки на эпизоды, если вы их пропустили в описании к этому эпизоду. Майя Валерьевна, с какими ингредиентами нельзя сочетать при
0: пробиотике и почему? Ну, Собственно, обычно они очень хорошо сочетаются, если мы говорим с вами про пребиотики, которые в основном используются они очень хорошо сочетаются с другими компонентами средств. Допустим, сами по себе антиоксиданты и в какой-то связке с другими антиоксидантами или, например, с влагоудерживающими компонентами или питательными компонентами. Единственное, что не стоит это делать с перегрузкой состава, потому что если мы положим с вами очень-очень много ну, назовем так немножко в кавычках, питание для микрофлоры, то мы будем одновременно кормить как наших хороших бактерий, так и, возможно, патогенных или условно-патогенных. Условно-патогенные – это те, которые могут вызвать воспалительный процесс при определенном состоянии. То есть, если в целом все хорошо, они никак себя негативно не проявляют. Но если что-то пошло не так, может быть, даже не, не на коже, а в целом в организме, то здесь они могут поднять голову, их может стать больше, и они могут быть причиной какого-то воспалительного процесса. То есть очень важно, чтобы сама по себе структура, да, сам букет косметических ингредиентов, которые входят в состав средства, чтобы он был хорошо сбалансирован и правильно подобран без перегрузки. Потому что перекормить так же плохо, как недокормить.
1: Понятно, мне кажется, очень исчерпывающий ответ, и мы уже на самом деле не первый раз поднимаем тему микробиома, и теперь понятно, собственно, почему это действительно тренд. Еще один важный тренд в сфере бьюти, который бы я сегодня с вами хотела обсудить, потому что многие слышали, но, наверное, не каждый до сих пор понимает, в чем суть и почему же это все-таки тренд. Такое понятие, как clean beauty или, если грубо переводить, чистая красота. Что это такое?
0: Самое любопытное, что, собственно, у нас на законодательном уровне не регламентировано это понятие. То есть это делает очень широкими границы самого понятия. И люди пытаются включить в него разное. Но важно понимать, что clean beauty это не то же самое, например, что натуральная косметика. Или не то же самое, что косметика с какими-то определенными лейблами на ней или косметика, которая определенным образом себя позиционирует. То есть это не тождественные понятия. И очень сложно для потребителей на самом деле сейчас понять, какой информации можно доверять. К моему большому профессиональному и личному сожалению – существует некоторое количество списков, например, запрещенных ингредиентов, опасных ингредиентов, канцерогенных ингредиентов. Они очень часто бывают громкими, написанными капслоком, с яркими лозунгами, привлекающими внимание. И люди, когда их читают, они из-за эмоционального контекста очень сильно в это верят. А на самом деле, если мы начнем с вами разбираться глубже, то целый ряд ингредиентов вполне безобидны. Просто для определенного типа кожи, например, они не подходят. Или они не подходят для определенной ситуации. Кроме того, опять же, очень важно понимать, что даже если в состав средства входит какой-то компонент, который может вызывать небольшое раздражение в определенных условиях эксперимента, то это не значит ничего плохого для кожи, потому что на кожу действует не отдельный ингредиент, а вся целиком композиция косметического средства. И если это косметическое средство официально продается на рынке, то это значит, что оно прошло все необходимые тесты, и там просто не может быть в составе ничего, что потенциально будет высоко раздражающим или высокоаллергенным. то есть то, что могло бы быть потенциально средством высокого риска. Поскольку регламентов в сфере наружных косметических средств очень много, и они достаточно жесткие, у нас на территории Российской Федерации действует это законодательство и большое количество ингредиентов, которые просто запрещены, и очень большое количество ингредиентов, которые разрешены к применению с ограничением состава. И это значит, что если вы купили такое крем, например, то все, что внутри и целиком вся композиция, она уже не несет в себе никаких глобальных рисков для вашего здоровья. И очень печально, что часто какие-то компоненты буквально выдирают из контекста и пытаются на основании только одного какого-то компонента делать далеко идущие выводы. К сожалению, это не соответствует действительности, но очень сильно закручивает нам такие, знаете, эмоциональные гайки. И в итоге в своей практике я сталкиваюсь с тем, что ко мне приходят пациенты, и когда я говорю, вы знаете, в вашем случае, например, подойдет вот это уходовое средство. Мне делают большие глаза в ответ и говорят, что вы, моя Валерьевна, там гормоны. Это моя любимая. И я выдыхаю, в очередной 100 тысячный раз за свою 15-летнюю практику и говорю, давайте все-таки разберемся. Гормонов не может быть никакие в составе косметического средства. Если вы мне не верите, то в открытом доступе это можно посмотреть в регламенте. И давайте разберем, почему у вас такое мнение. Ну как же, говорит мне пациент, вы что не знаете, оно же хорошо работает. Значит, там гормоны. Да, это зубодробительный аргумент. Я могу вам сказать, что в своем блоге я уже дважды проводила такой опрос, и действительно лидирует именно этот ответ. И это средство дает видимый результат. Понимаете, видимый результат равно гормону. Значит, там есть гормон, значит, там будет привыкание. Это один из просто самых-самых частых мифов, с которыми я постоянно сталкиваюсь. И я бы хотела нашим слушателям пояснить, что, пожалуйста, не нужно так... Интенсивно смотреть на отдельные компоненты. Максимально смотрите, если вы можете оценить всю формулу. И очень важно, чтобы средство, которым вы пользуетесь, подходило именно вам по вашему типу кожи и подходило вашему актуальному состоянию кожи. Это то, о чем я последнее время говорю постоянно. Мы не можем подобрать один крем или одну сыворотку на всю свою жизнь. Мы не можем решить проблемы всей своей жизни сразу. Нам очень важно смотреть, что происходит. Если дали отопление и потребности кожи поменялись, то мы гибко и чутко на них реагируем. Если, например, вы стали больше времени проводить на открытом воздухе, то мы тоже на это реагируем, мы тоже подстраиваем и меняем уход. Благо, это очень гибкая система. Просто золотые слова.
1: Я бы еще, знаете, что добавила? Что, наверное, стоит обращать внимание на источник да, информации, потому что зачастую сталкиваюсь с вопросами от опять же наших потребителей да, в Инстаграм-аккаунтах. А вот, вот кто-то, да, не буду называть имена, да, написал вот это о вот этом средстве, что оно содержит то-то, сето, не знаю, там какие-то павы. Да, мы об этом тоже говорили даже с химиком в двух выпусках наших эпизодах нашего подкаста, спирт, опять же, гормоны и так далее. И когда с человеком вступаешь в диалог, получается, что, как вы правильно сказали, человек просто эмоционально уже там настроен, эмоционально прочитал эмоциональный текст и, собственно, уже за этим не видит никаких источников, никакой проверенной информации, просто слепо в это верит. Так вот, может быть, еще раз тогда скажем да, для наших слушателей, которые в этом вопросе, как мне кажется, уже подкованы, где мы можем проверять составы да, средства, как правильно читать этикетку и не волноваться за то, что в составе есть какая-то
0: подковырка, какой-то скрытый домысл. Вы знаете, я обычно пациентам рекомендую смотреть, во-первых, сайт производителя, И смотреть полный состав именно на этом сайте, смотреть те исследования, которые очень часто на сайте производителя у нас есть, и на которые мы можем опираться. А с другой стороны, верить тем рекомендациям, которые им дает врач, потому что они тоже основаны и на личном опыте в том числе. Майя Валерьевна, здесь бы я хотела все-таки отметить, что врач,
1: наверное, врач, у которого есть медицинское образование, потому что, я думаю, мы сейчас с вами вдвоем понимаем, что я имею в виду, и ситуацию, которую мы с вами недавно обсуждали. Поэтому все-таки важно подчеркнуть, что врач с медицинским образованием, которого
0: вы при случае можете запросить диплом. Совершенно верно. Кроме того, это врач со специализацией по дерматологии. И косметология – это две отдельные специальности. Для того, чтобы стать врачом-драматологом, нужно пройти дополнительное обучение в течение двух лет в ординатуре. И чтобы стать врачом-косметологом, нужно также пройти дополнительное обучение, длительное, большое, объемное. Важно, чтобы это был человек, которому вы доверяете. Коллеги других специальностей, они могут высказывать свое частное мнение – Но важно очень понимать, что это мнение, скажем так, личное и широкое. То есть я, будучи врачом-дерматологом и врачом-косметологом с 15-летней практикой, конечно, имею определенный медицинский кругозор. И когда я консультирую пациента, естественно, я спрашиваю его об определенных эндокринных нарушениях или там заболеваниях желудочно-кишечного тракта и так далее. Я могу посоветовать дополнительное обследование. Я могу посоветовать консультацию смежного специалиста, но я не могу давать рекомендации как врач-эндокринолог или как врач-гастроэнтеролог. И когда вы видите рекомендации врача, который не имеет специализации по дерматологии, по врачебной косметологии, но дает рекомендации как врач-дерматолог, то здесь возникает некий диссонанс – потому что это человек, у которого не может быть нужной глубины знаний. Друзья, очень важно, чтобы человек, которому вы доверяете, чтобы вы могли его спросить, и он мог вам ответить понятным языком. А если вам отвечают фразой «это все знают, это вредно», друзья, это не ответ, это лозунг. Для того, чтобы ответить грамотно, человек может сослаться на определенные исследования, причем не на все подряд исследования. Очень важно понимать дизайн, очень важно понимать выборку, очень важно понимать... Какие конкретно респонденты принимали участие в этом исследовании? И если мы говорим с вами, например, про европейскую часть России, то мы не можем перенести исследования, которые были сделаны, например, в Южной Америке, полностью на нашу практику. И мы с вами тоже это прекрасно понимаем. То есть даже если человек оперирует каким-то красивым научным статьям, очень важно понимать, что стоит за этой статьей. И каждый раз спрашивайте, почему, зачем, для чего. Если вы это рекомендуете, для чего. Если доктор разбирается, он расскажет вам по пунктам, почему и для чего он вам это рекомендует. Если он не разбирается, значит, его рекомендации, его ответы будут носить вот такой характер, который я называю лозунгами. «Это полезно», «Это вредно», «Нужно вот так» почему нужно, где это написано, этого вам не объясняют. И вот так можно сориентироваться. То есть, когда вы видите очень яркие призывы или какие-то очень красивые или наоборот эпатажные заявления в заголовках, то подумайте о том, что за ними стоит. Вспомните биологический мир. Самые яркие рыбы – самые ядовитые, чем больше привлекают вашего внимания, тем меньше за этим стоит чего-то на самом деле глубокого. Я приведу вам сейчас микробиологический пример, поскольку мы с вами говорили сегодня про микробиом в первой части нашего выпуска. Самый красивый микроорганизм, который умеет двигаться, вращаться в трех взаимно перпендикулярных направлениях, Это бледная трепанема. Это возбудитель сифилиса. А наши потрясающие микроорганизмы, которые нас защищают, выглядят очень неказисто, очень непрезентабельно. Ну, такие себе кругленькие, там, палочки какие-то, да, что-то такое. И подумайте об этом в следующий раз, когда вы увидите такой яркий-яркий лозунг.
1: Не могу не согласиться, мне кажется, очень яркий пример, иллюстрация наших с вами мыслей. Если вернуться к тренду на clean beauty, да, давайте тогда скажем честно нашим слушателям, что между клин и степенью эффективности, по сути, знака равенства нет. И разные средства могут иметь, по сути, разную эффективность по сравнению с другими категориями, в зависимости от индивидуальных параметров кожи каждого человека. И следовать моде на Clean Beauty стоит ровно так же, как и любому другому тренду, то есть постоянно проверять информацию и прежде всего прислушиваться к потребностям своей кожи. Давайте перейдем тогда к следующему тренду, который тоже в последнее время становится все более и более заметным – это ампульная косметика. Знакомы ли вы с этим, моя Валерина? Чем она заслужила такое внимание?
0: И какие аргументы вы, как практикующий специалист, видите за использование таких средств? Я очень позитивно отношусь к такому варианту. Обычно это сыворотки, которые в виде ампул. Во-первых, это очень удобно. Вы открыли ампулу. Она обычно хранится в течение 48 часов в открытом виде, иногда 24 часов. Это понятная дозировка. Понятное количество нанесли и используете. В чем прелесть ампул? В том, что их содержимое с очень большим количеством активных компонентов. Кроме того, герметичные ампулы требуют меньшего количества консервантов. Они лучше сохраняются и так благодаря такой упаковке. Дальше это очень комфортно для вас в плане использования. Вы можете брать эти ампулы с собой в поездку. Это безумно актуально, особенно с точки зрения ампул, которые содержат, например, увлажняющие сыворотки с высоким увлажняющим потенциалом. Давайте вот представим себе ситуацию, что да, там какая-то рабочая поездка или командировка, вы берете эту ампулу с собой, у вас там наполовину бессонная ночь, прилетаете немножко так, ну, не очень свеженько выглядите, скажем так, умываете лицо, наносите эту ампулу, содержимое ее и получаете такой эффект золушки. А я вроде бы как бы и спала в течение всей ночи. Палочка-выручалочка. Да, и мчалась к вам просто на крыльях, а вовсе даже не на каком-то транспортном средстве. Вот с этой точки зрения ампулы прекрасны. Кроме того, они позволяют сохранять ингредиенты, которые не могут похвастаться высокой стабильностью. Ну, например, там... Та же аскорбиновая кислота, ее некоторые формы их очень тяжело сохранить, а здесь это можно сделать. И они позволяют сделать ваш уход максимально интенсивным, максимально индивидуализированным, максимально отвечающим вашим собственным актуальным потребностям кожи. Поэтому мне ампулы очень нравятся, и я их с удовольствием использую сама и назначаю пациента.
1: Мне кажется, здесь еще просто есть такая некая боязнь: да. Девушек, мужчин, женщин, всех, кто пользуется косметическими средствами, непосредственно самого вида ампул, да, ой, а как использовать, наверное, сложно открывать. Наверное, многим лень разбираться, на какое время хватает одной ампулы. Вот что здесь можете сказать на
0: этот счет. Ампула обычно это одно-два применения. Это зависит, конечно, от текстуры средства, которые внутри, но стандарт это одно-два применения. Что касается боязни открыть эту ампулу, то, как правило, производители очень внимательно следят за упаковкой, в этом случае, может быть, даже в каком-то смысле особенно внимательно, чтобы это было комфортно для пациента. И первый раз это может быть волнительно, но дальше никаких таких вопросов, как правило, не возникает. Кроме этого, ампулы очень удобны. Вы можете выбрать для себя – тот вариант использования, который прямо сейчас вам нужен. То есть это может быть, например, интенсивный курс. Ну, смоделируем с вами ситуацию, если девушка сделала какой-то комплекс бьюти-процедур, может быть, это курс пилинга, а может быть, биоревитализацию, то для того, чтобы продлить и усилить эффект от этих процедур, она может воспользоваться ампулами и сделать курс, а затем пользоваться ими время от времени по необходимости. А может быть совсем другая ситуация, что не было никакой привязки к таким кабинетным процедурам. И просто вот каждую субботу она ведет мероприятие, и каждую субботу ей нужно хорошо выглядеть, и она пользуется этими ампулами по субботам. То есть ампулы дают нам возможность очень здорово встраивать их в нашу жизнь. И они хорошо подходят при разных вариантах кожи, при разных типах кожи, при разных ритмах жизни. Их можно использовать как мужчинам, так и женщинам, потому что ампульные сыворотки, они, как правило, достаточно легкие по текстуре, и мужчинам они тоже нравятся. Они делают их более свежими, более бодрыми. А это, в общем-то, приятно, особенно, когда впереди осень-зима, и нам этой бодрости и свежести крайне не хватает.
1: Ну, То есть я правильно понимаю, что все-таки в большинстве своем ампулы используются именно курсом для того, чтобы получить какой-то плюс-минус видимый
0: эффект? В моей практике чаще всего так получается, что человек уже после первого-второго применения видит эффект от ампул. И мы назначаем чаще всего на первое применение именно курс. Это может быть одна неделя, может быть две недели ежедневного использования. А дальше это периодическое использование, время от времени. Но так иногда бывает, что кожа уже в хорошем состоянии, она уже хорошо напитана, и ей не нужен этот курс. Тогда мы можем просто использовать время от времени эти ампулы как такое сос-средство для того, чтобы выглядеть получше. Ну и частый
1: вопрос, какие перерывы нужно делать между вот этими курсами. То есть, грубо говоря, вот 7 дней я использовала, дальше через 2 недели, либо через одну неделю у меня опять какое-то важное событие, опять хочется вот этого внешнего буста красоты, назовем его так, да? Но можно ли опять применять эти курсы? Или это не очень хорошо для кожи?
0: Я еще ни разу не видела того, чтобы ампульные концентраты подействовали негативно, то есть чтобы получилось вот как-то перекормить кожу. особенно у девушек, которые живут в очень активном ритме. То есть важно же еще понимать, что если более или менее спокойный ритм жизни, то вы можете сделать недельный курс, сделать месяц перерыв и повторить недельный курс. Или вы можете проделывать такой курс раз в три месяца, например, но в течение двух недель. Это тоже вполне возможно. Так тоже можно. В общем-то, когда мы говорим про ампулы, здесь я бы сказала так, что вот есть множество вариантов, и это все варианты хорошие. То есть мы с вами выбираем хороший вариант из хороших вариантов. Если же девушка работает очень интенсивно, например, у нее очень насыщенный рабочий график, очень много встреч, очень много какой-то онлайн-активности, потому что на нас постоянно влияют экраны, вы это знаете прекрасно, и они тоже воздействуют на нашу кожу, тоже провоцируют определенные признаки фотостарения, как разновидность такая фотостарения, связанная с голубым светом, плюс определенные, а Другие моменты, которые приходят к тому, что кожа, например, становится пересушенной, и в этом случае можно делать неделю курс, неделю перерыв, неделю курс, неделю перерыв. Когда у меня пациенты спрашивают, вот как я должна сориентироваться, я все время прошу их внимательно смотреть на себя в зеркало каждый день. Вот не так, что я вроде бы знаю свою кожу и делаю что-то привычное, а внимательно на нее смотреть. И если вы понимаете, что цвет лица стал более тусклым, или что кожа не такая гладкая, не такая бархатистая на ощупь, как вам хотелось бы, то, скорее всего, здесь будет дефицит либо неверное очищение, либо дефицит увлажнения, либо дефицит питательных компонентов. И тогда ампулы могут стать хорошим подспорьем.
1: Понятно. А правильно я понимаю, что они тоже органично должны встраиваться в рутину. То есть это не значит, что неделю вы используете только ампулы и больше ничего. То есть после ампулы можно, например, использовать свою сыворотку, которую вы регулярно используете, и дальше ее закрывать кремом. Или это не нужно делать?
0: Что касается крема, то естественно используем. Очищение, естественно, есть. Рутину никто не отменял. Ампула – это дополнение, это не замена ухода, не эквивалент, это только дополнение. То есть очищение утром и вечером средством, мягким, подходящим по типу кожи. Дальше использование крема, конечно. А вот что касается второй сыворотки, то здесь нужно очень внимательно посмотреть на кожу. То есть если верхний слой прямо сейчас пересушен, обезвожен, мы говорили с вами уже, что есть такое состояние, которое может сопровождать любой тип кожи, то в этом случае можно использовать ампулу, наверх сыворотку, а наверх еще крем, не забывая про то, чтобы там был СПФ внутри этого крема. А если нет такой большой пересушенности и ярко выраженной обезвоженности, то тогда может быть чувство того, что вам много. Вот это... Такое в какой-то степени даже психологическое ощущение собственной кожи, когда вы наносите одно средство, вам хорошо, наносите второе вроде ничего, наносите третье и понимаете, что вам прям тяжело. Ну то есть возникает такое чувство какой-то пленки, какой-то тяжести, какого-то дискомфорта. Мои пациенты говорят, ну нет, я сразу хочу умыться. Вот если ситуации сразу хочу умыться, то значит какой-то этап нужно пропустить. И если прямо сейчас вы выбрали для себя ампулы, то тогда будет связочка ампулы плюс крем. Вот такая. А, Май Валерина, а какие ингредиенты могут входить в состав ампул? Это достаточно знакомые уже нашим слушателям варианты. Например, это могут быть различные типы гиалуроновой кислоты. И как раз вот то, о чем я вам рассказывала уже сегодня, да, вот этот вариант такого преображения свежести, это в основном относится именно к этим ампулам, потому что они дают очень хорошее, достаточно быстрое и видимое увлажнение за счет присутствия в составе разных вариантов гиалуроновой кислоты. Но помимо этого, бывают еще ампулы, которые содержат, например, различные варианты фруктовых кислот. И они у нас часто относятся к категории противовозрастной. Для них есть свой особый вариант применения. И если вы хотите попробовать для себя такие ампулы, то очень важно посмотреть правильную инструкцию на упаковке. Потому что в отличие от ампул с гиалуроновой кислотой, которые очень приятно, комфортно и эффективно использовать в утреннее время, ампулы с фруктовыми кислотами больше любят вечерний вариант применения. И также они сочетаются с определенным кремом. Также очень важно соблюсти, сочетаемость продуктов, то есть очень важно, чтобы ваш крем был подходящим. Обычно, когда мы назначаем, вот я, например, назначаю в практике какие-то ампулы с фруктовыми кислотами, я стараюсь сделать так, чтобы крем был максимально комфортным для защитного барьера кожи. И если у нас ампула, например, с фруктовыми кислотами, то крем должен быть без кислот, без раздражающих компонентов, а, например, с ингредиентами, которые поддерживают верхний роговой слой кожи. Это могут быть церамиды, это может быть глицерин, холестерол, фитосфингозин и так далее. То есть те компоненты, которые будут его поддерживать и помогать в работе этим ампулам. И поэтому, если вы решились после нашего выпуска, например, Попробовать для себя какие-то ампулы, как нечто новое в своем уходе. Обязательно посмотрите на то, что написано на упаковке. Обязательно посмотрите на рекомендации, которые есть в плане применения. Утро это будет или вечер. И также вы понимаете, что если мы говорим с вами о каких-то хорошо увлажняющих продуктах, то они дадут видимый результат быстрее. А если мы говорим с вами про ампулы, например, с фруктовыми кислотами, то им нужно какое-то время. Нужно, чтобы результат накопился. Обычно это также указано на упаковке, и поэтому вы можете подобрать то средство, которое лучше всего отвечает вашему типу кожи и вашим актуальным запросам.
1: Понятно. Ну что ж, мне кажется, все... Тренды такие самые распространенные мы сами разобрали. Не знаю, может быть, у вас тоже есть какие-то заметки, да, что-то вы заметили, так как вы видите огромное количество пациентов, клиентов, которые к вам приходят как к специалисту. Что бы вы еще выделили или, в принципе, мы все обозначили?
0: Я бы хотела только сказать, что сейчас все больше моих пациентов внимательно следят за тем, как они могут утилизировать упаковку после косметических средств. И мне очень радостно, что есть уже определенные подвижки в эту сторону, и мы можем с вами потихонечку как бы, наше осознанное потребление с точки зрения ингредиентов переносить и на осознанное потребление с точки зрения нашей планеты и сдавать в переработку те упаковки, которые есть, картонные упаковки в первую очередь, некоторые виды пластика, и потихонечку эта история тоже развивается. Это очень радостно. И очень радостно, что пациенты тоже за этим следят, тоже в этом принимают участие и демонстрируют своим примером, что это не так сложно, скажем так, и все вполне реально.
1: Да, мы как раз в одном из выпусков эту тему тоже поднимали и даже приглашали экоэкспертов, назовем их так, да, к разговору. И, дорогие слушатели, я вам напомню о проекте марки Ле позене Суперемены тоже оставим ссылку в качестве напоминания в описании этого эту выпуску. Принимайте участие. Очень радостно, что вы, моя Валерина, говорите, что таких осознанных к потреблению людей становится все больше. Ну что ж, мне кажется, что у нас получилась, как всегда, интересная беседа. Я очень надеюсь, что вам, дорогие друзья, понравилось. Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки, писать отзывы на всех тех платформах, где вы нас слушаете. Все ссылки я оставлю в описании к этому Эпизоду нашего подкаста, в том числе подписывайтесь на инстаграм аккаунт Майи Валерьевны, которая ведет интересный блог, проводит эфиры и продолжает просвещать всех тех, кто неравнодушен к косметологии и в целом к средствам
0: ухода. Спасибо вам, Майя Валерьевна. Друзья, до новых встреч. Катя, спасибо вам большое за приглашение. Потрясающе интересная сегодня получилась тема и беседа. До новых встреч. Берегите свою кожу и пусть она отвечает вас взаимностью. Пока-пока.